0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolino.
1: Olá, sejam bem-vindos. Começando mais uma Análise dos Fatos, com muita informação, prestação de serviço, análise de um jeito leve descontraído, para você ficar bem abastecido de notícias no meio do dia. Tudo bem, Felipe? Boa tarde.
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, Melhores Ouvintes, sempre um prazer falar com vocês nesse programa Análise dos Fatos da Eldorado FM, que fica disponível logo em seguida da transmissão ao vivo nas plataformas de podcast.
1: Vamos aos destaques desta quinta, 20 de abril. STF manda a Polícia Federal ouvir o ex-ministro de Lula identificar funcionários do GSI que aparecem em gravação dos atentados golpistas de 8 de janeiro.
2: Estados Unidos anunciam contribuição para o Fundo Amazônia após falas de Lula pró-Rússia.
1: E ainda o superfoguete da SpaceX explode no ar minutos após o lançamento. Ainda assim a missão foi um sucesso?
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: O presidente americano Joe Biden anunciou nesta quinta a intenção de repassar R 2 bilhões e meio de reais para o Fundo Amazônia. Segundo a Casa Branca, ele pedirá ao Congresso dos Estados Unidos que aprove o recurso. O valor é 10 vezes maior do que inicialmente previsto pelo governo americano, em fevereiro, de 50 milhões de dólares. O presidente democrata também ratificou a doação de 5 bilhões de reais ao Fundo Verde para o Clima, instrumento das Nações Unidas, cujo objetivo é o financiamento climático para países em desenvolvimento e convocou outras nações a darem apoios deste tipo. Os anúncios fazem parte da reunião do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima iniciativa do ex-presidente Barack Obama, que Biden retomou ao chegar à presidência em 2021. A gestão Lula quer aproveitar esse evento para desfazer o mal-estar com Biden após sinalizações do governo, visita à China e declarações conjuntas com a Rússia sobre a guerra da Ucrânia, que causaram forte reação da comunidade internacional presidente Lula, que embarcaria na sexta, antecipou para hoje a sua ida para Portugal e Espanha. Ele deverá ter encontros com o rei da Espanha, Felipe VI, com o primeiro-ministro do país, Pedro Sanches, com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, e com o primeiro-ministro português, António Costa. O compromisso ocorre em meio ao impacto das declarações do presidente, que também gerou protestos na União Europeia, ao dizer que o bloco estaria incentivando a guerra na Ucrânia. O Palácio do Planalto diz que a mudança se dá por questão logística, difuso, mas ocorreu em meio à crise, envolvendo a queda do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias.
2: Bom, em relação a essas novas viagens, vamos ver se o Lula vai ser pautado para ler um texto é, sem agredir a Europa e os Estados Unidos acusando de incentivar a guerra ele leu um texto quando ele estava ali com um interlocutor que era o presidente da Romênia que sabe muito bem quem é Vladimir Putin, então um discurso diferente que o Lula faz, conforme o um interlocutor, diferente em relação àquilo que ele fez na sua viagem para a China que é muito mais alinhada à Rússia do Vladimir Putin, quando ele falou aquele monte de barbaridades que eu analisei aqui no programa. Em relação a esse anúncio do repasse de 2 bilhões e meio de reais, na verdade são 500 milhões de dólares do Joe Biden dos Estados Unidos para o fundo Amazônia. Isso é menos do que o Biden prometia na campanha eleitoral. Ele falava em 20 bilhões de dólares e está entregando 500 milhões de dólares, aí cerca de 2 bilhões e meio de reais. Então o governo Lula, na verdade, está até desapontado. Está insatisfeita, é claro que é alguma coisa, é uma quantia relevante é, para o Fundo Amazônia, mas não é tudo aquilo que havia sido prometido. Para se ter uma ideia, até a Noruega é, já doou mais para o Fundo Amazônia do que os Estados Unidos estão fazendo. Agora, já havia tido um encontro entre Lula e Joe Biden para deixar... É, não deixar que as discussões geopolíticas atrapalhassem é, essa negociação sobre o cuidado com o meio ambiente, é, e aliás as taxas de desmatamento andam altas, já sob a gestão aí Marina Silva no governo Lula então ela vai ser cobrada também depois de tantas críticas que fez ao Jair Bolsonaro e o meio ambiente, é, a própria Amazônia, fazem parte é, de uma das principais bandeiras é, do partido democrata americano, que é o partido do Joe Biden, então não é por causa de declarações que ele vai tirar aí esse, esse financiamento, mas mas é óbvio que nas relações com os Estados Unidos é possível que comecem a aparecer mais condicionantes, tanto mais o Lula fale barbaridades como aquelas.
1: E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouça em até 48 horas o ex-GSI sobre os novos vídeos da área interna do Palácio do Planalto durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Moraes também determinou que o novo chefe interino do gabinete, Ricardo Capelli, informe ao STF em 24 horas, a identificação de todos os servidores civis e militares que aparecem nas imagens. Moraes também determinou que o governo informe-se cumpriu integralmente suas decisões anteriores assinadas por ele. A obtenção das imagens de todas as câmeras do Distrito Federal e a oitiva de todos os envolvidos na contenção dos atos. As novas imagens foram divulgadas pela CNN e mostram o então ministro Gonçalves Dias e servidores do ministério caminhando entre manifestantes golpistas nos andares mais altos do Palácio do Planalto no momento da invasão em janeiro. E diante das revelações, governistas agora defendem a instalação de uma CPMI para apurar o que houve nesses atos golpistas. De Brasília, o Levi Teles informa para a gente. Boa tarde, Levi.
3: A oposição defendia a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI dos Atos Golpistas, durante todo o mês de março. E também foi assim ao longo deste mês de abril. Unicamente estavam nessa pauta até ontem, porque o governo mudou a posição após o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Marco Edson Gonçalves Dias, ter pedido demissão e ser o primeiro-ministro a sair do governo do presidente Lula. O líder do governo na Câmara, o José Guimarães, falou a jornalistas ontem e disse que o fato de ontem mudou a posição do governo sobre a CPMI. Em função
4: disso, evidentemente, nós queremos uma apuração ampla, geral e restrita. Doe em quem doer. Ninguém brinca com a democracia. Ninguém brinca como eles brincaram, como eles patrocinaram algo naquele episódio do dia 8. Portanto... Se o Congresso quiser instalar a CPI, nós estamos prontos para ajudar, inclusive para investigar.
3: Guimarães também afirmou que o governo será o primeiro a indicar membros da comissão. Quem já estava falando antes mesmo do próprio Guimarães defender o posicionamento era o Lindbergh Farias, que é vice-líder do PT na Câmara dos Deputados. Ele defendeu que a CPI poderia afetar o ex-presidente Jair Bolsonaro e até sugeriu o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que está preso desde janeiro e foi ministro de Segurança Pública no governo Bolsonaro, como um dos primeiros nomes a depor na CPMI. A pauta já tinha sido adiada por duas vezes, a pedido do ministro Rodrigo Pacheco. O requerimento estava para ser lido na primeira sessão do Congresso, que seria no dia 11 de abril. A sessão foi adiada após a ida de Pacheco à China na delegação do presidente Lula ao país asiático. E na semana seguinte, no dia 18, a sessão foi novamente adiada a pedido de líderes do próprio governo. A situação deve mudar e a previsão é de que a sessão do Congresso aconteça no dia 26 e que seja feita a leitura do requerimento.
2: Bom, são muitos elementos aí para comentar. Eu começo pelo principal, que é a responsabilidade do presidente da República. O Lula vazou essa narrativa de que havia pedido reiteradas vezes ao general Gonçalves Dias, o ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, sem sucesso, o acesso às imagens das câmeras de segurança do Planalto e ouviu que não seria possível e até que uma das câmeras estaria quebrada. Por isso, de acordo com essa narrativa, o Lula ficou bastante irritado. Existe no Brasil... Gente ingênua o bastante para acreditar de novo que o Lula não sabia de nada e foi traído. Porque esse é o expediente padrão petista. Foi o, foi o primeiro expediente usado após o estouro do escândalo do Mensalão em 2005. O primeiro dos grandes escândalos dos governos do PT. Eles renovam esse método. É, em relação as imagens, você tem ali a prova de que o Gabinete de Segurança Institucional é um, virou um gabinete de, de tour é, de invasores dentro do Palácio do Planalto. É isso que as imagens mostram, quer dizer, não tinha segurança institucional alguma. Eles estavam lá completamente abobalhados, aloprados, perdidos, é, tentando abrir porta, servir água, é, sem saber o que fazer diante daquela invasão. É, sem saber o que fazer, eu estou sendo até generoso, é preciso ver uma apuração para ver de fato as intenções. E eu lembro que a Polícia Federal tinha mandado um relatório na véspera, foi revelado pelo deputado federal Kim Kataguir é, em 7 de janeiro, com todos os detalhes da movimentação que pretendia atacar os prédios dos três poderes, depredando o patrimônio público. Então o governo Lula sabia de tudo e não fez nada. Então também tem responsabilidade em relação à omissão. Uh, em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele joga logo rapidamente, as imagens foram reveladas ontem hoje ele já deu essa decisão uh, a responsabilidade para o colo da Polícia Federal porque ficou uma dúvida no ar, ué, o Moraes já tinha acesso a todas essas imagens? Porque o próprio GSI disse que mandou para os órgãos competentes então o Supremo Tribunal Federal já sabia e o Moraes não tinha tomado nenhuma atitude, a oposição está cobrando, traçando aí equivalências a gente precisa analisar se elas são verdadeiras se são falsas, se pesa algo mais em relação a Anderson Torres, mas essa é equivalência entre o caso do Torres e o do Gonçalves Dias, que é, foi uma escolha pessoal do Lula. Então é alguém da mais alta confiança dele, ele estava lá, ele, o Lula já sabia que ele estava lá, a imagem simplesmente prova que ele estava lá, e o governo tentou esconder, porque o GSI recusou é, o envio dessas imagens, tanto pela lei de acesso à informação, quanto pedido da Câmara dos Deputados. Então ficou muito mal, o governo Lula metralhou o próprio pé. E agora a gente vê, para completar, esses deputados petistas posando de valentes, que não tem nada a esconder em relação à CPMI, quando passaram meses... Tentando barrar a CPMI, inclusive Deltan Dallagnol e o próprio Kim Kataguiri desafiaram ali, Guilherme Boulos e outros parlamentares, é, porque estavam cobrando o depoimento do Tacla Duran, aquele doleiro que tenta há anos, sem sucesso, enredar o Sérgio Moro numa trama de extorsão. Eles estavam querendo levar no Congresso para uma comissão. A gente, eles falaram: eles ace, a gente aceita, é, desde que vocês aceitem a CPMI. E eles amarelaram. Agora que estourou o caldo, aí não tem mais como esconder, eles falam, não, tudo bem, a gente vai para briga e tal, agora todo mundo é valentão.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Em discurso feito nesta quinta, na abertura do LIDE Brasil Conference em Londres, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a redução imediata da taxa de juros e voltou a prometer rapidez na aprovação do projeto do novo arcabouço fiscal enviado ao Congresso pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Alvo de críticas do governo e do PT por não reduzir a taxa de juros, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estava na plateia.
4: De tudo isso que nós estamos fazendo, de acabouço fiscal, de perspectiva de reforma tributária, tem gerado bons frutos, tem gerado bom efeito. Agora nós precisamos crescer o Brasil. E nós não conseguiremos crescer o Brasil com a taxa de juros a 13,75% ao mês. Eu gostaria de pedir muito, é uma súplica do Senado, meu caro presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Vossa Excelência sabe que nós, do Senado Federal, sob a gestão de Davi Alcolumbre, aprovamos a autonomia do Banco Central. Mas a perspectiva dessa autonomia que desejávamos e desejamos no Senado Federal é para que o Banco Central não fosse suscetível a interferências políticas indevidas nas suas mais inúmeras atribuições. Mas há um sentimento geral hoje, que obviamente depende de uma base empírica, de uma base técnica, mas também de uma sensibilidade política, que nós precisamos encontrar os caminhos para a redução imediata da taxa de juros no Brasil, sob pena de sacrificarmos todo esse trabalho que temos feito ao longo do tempo.
1: Ah, o presidente do Senado disse ainda que é preciso atacar as marolas e ruídos que impedem a redução da taxa de juros. Rodrigo Pacheco garantiu que o projeto do arcabouço será votado ainda em maio no plenário do Senado e elogiou o texto enviado pelo governo.
2: Muito bem, já estava até atropelando a Carol aqui, desculpe. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está fazendo política. E ele faz com toda aquela habilidade, ele tem a voz da institucionalidade. Então ele acena para o governo Lula... É, e ele é muito próximo ao governo Lula, foi eleito com apoio... É, do, do lulismo, de toda a base parlamentar petista, reeleito também presidente do Senado, e ele acena aos seus próprios eleitores mostrando que é alguém que está querendo um ambiente econômico melhor, que quer que a taxa, a taxa de juros baixe. O que, que ele esconde? A escala temporal, os condicionantes porque lá na frente pode ser que baixe depois que a situação melhore, depois que a regra fiscal passe pelo crivo do Congresso Nacional, e aí esse pessoal vai dizer ah, estou cobrando desde lá de trás, finalmente o Roberto Campos Neto do Banco Central fez o que tinha que ser feito, é que não tem as condições agora, como ele já argumentou várias vezes nos comunicados do Banco Central. Então, é a mais pura política, o governo atrasou a apresentação dessa regra fiscal e vamos ver se o Congresso Nacional vai votar com a celeridade que está sendo anunciada pelos presidentes de ambas as casas legislativas.
0: Você ouve Análise dos Fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: De volta com a análise dos fatos, para falar agora sobre o atleta Cristiano Ronaldo, que é alvo de processo pedindo sua deportação da Arábia Saudita por um gesto obsceno. Quem traz para a gente os detalhes é o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli.
5: Olá, amigos! Quero falar hoje de Cristiano Ronaldo. Ai, ai, ai! Cristiano Ronaldo está com problemas lá na Arábia Saudita. Ele provocou, ou na verdade, ele respondeu a uma provocação. Da torcida rival do seu time, mostrando, segurando as genitálias, e isso não caiu bem entre os sauditas. Uma advogada que, inclusive, trabalha para a ONU resolveu entrar com um processo contra o atacante português para que ele seja extraditado do país pelo seu gesto obsceno. Ele. Não respondeu nas suas redes sociais nenhuma menção a isso, mas ele respondeu sim à torcida quando estava saindo de campo. E sabe por quê que ele ficou tão bravo? Porque a torcida rival, ali na beira, quando ele saindo do, é, do estádio, do campo, gritou o nome de Lionel Messi, seu rival nas conquistas de melhor do mundo seu rival nas escolhas do jogador do ano é, pelo menos nas últimas décadas tem sido assim Messi e Cristiano Ronaldo se rivalizando é bom frisar que ambos são amigos o próprio filho do Cristiano Ronaldo numa dessas premiações da FIFA pediu um autógrafo pediu para tirar foto com o Messi e aí ele respondeu essa provocação mostrando as genitárias porque a torcida rival gritou o nome de Messi como quem diz, Messi é melhor que Cristiano Ronaldo. E agora ele tem um processo é, para tentar tirá-lo da Arábia Saudita. O português está enroscado e vai ter que responder por isso. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: O Cristiano Ronaldo achou que estava no Brasil. Aqui, em 1995, o Edmundo, quando estava vestindo a camisa do Flamengo, foi xingado pela torcida do Vasco clube em que ele já tinha jogado, isso foi antes de um clássico, e respondeu no campo uniformizado, mostrando a genitália. Pelo menos ali apalpando, né? colocando a mão, num gesto obsceno para a torcida vascaína. Não deu em nada, obviamente, e até anos depois voltou a jogar pelo Vasco, fazer gol, etc. Ficou em paz com a torcida, hoje essa história faz parte... É do anedotário do futebol brasileiro. O Cristiano Ronaldo talvez pudesse fazer isso no Brasil. Na Arábia, ele passa por outros problemas.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: A SpaceX lançou pela primeira vez nesta quinta o Starship, foguete mais poderoso da história. O equipamento conta com 120 metros e bateu os recordes de capacidade em transporte espacial. Na fase em que os dois estágios do foguete seriam separados, houve um problema e isso não aconteceu. O, o veículo então precisou ser destruído de forma remota ainda nos primeiros minutos de voo. O lançamento a partir de Boca Chica, no Texas, inaugura o que promete se tornar uma nova etapa na história da exposição espacial, exploração espacial. O sucesso no primeiro voo do Starship, na prática, muda as regras do jogo da competição entre as potências espaciais. Até hoje, o esforço concentra-se em fazer satélites e cargas úteis tão pequenos e leves quanto possível. Agora, o diâmetro de 9 metros e a capacidade para cargas maiores e mais pesadas promete tornar mais simples a construção de uma base na Lua, por exemplo.
2: Olha, em matéria de viver no mundo da Lua, o Brasil tem muitos pioneiros, né? Como a gente viu aí nos atos bolsonaristas criminosos de 8 de janeiro. Como a gente vê no negacionismo do petrolão, do mensalão, no endosso essas declarações pró Putin e de acusações aos Estados Unidos e à Europa pelo Lula, tem muita gente que vive na Lua, nessas bolhas virtuais. Agora, morar no mundo da Lua de verdade, literalmente, como passa a ser possível a partir da tecnologia explorada pelos americanos, é algo mais nobre, né? Até eu cogito um dia dar uma passada por lá.
1: Bom, e assim como Elon Musk, aqui também tem gente aplaudindo, né?
2: Que bom, que bom.
1: A análise dos fatos fica por aqui com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: E trabalhos técnicos de Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Carol, sempre um prazer essa parceria com você. Um grande abraço aos melhores ouvintes. Tchau.
1: Até. Boa quinta.